0: A comienzos de los años 70, el pianista, en realidad multiinstrumentista instrumentista Bobby Paunetto, propició una serie de reuniones de amigos en una casa del Bronx, y de la que se desprendieron numerosos talentos y agrupaciones. Los anfitriones eran los hermanos Andy y Jerry González, bajista y percusionista respectivamente, que tras la dolorosa enfermedad de Paunetto siguieron reuniéndose. Esas reuniones, sumadas a los amigos que conocieron gracias a un proyecto de corte educativo llamado Grupo Folclórico y Experimental Nueva Yorkino, hicieron que en el sótano de su casa del Bronx, Andy, Jerry, Manny kendo y Marty Schiller aprovecharan sus condiciones contractuales en ese momento y crearan el conjunto libre. Pues bien, hoy hablaremos de esa relación de libre y el jazz en tanga.
3: Tanga. La historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato.
0: ¡Tanga! Tanga. El proyecto de libre arrancó en 1977 con una base que fue confeccionada a partir de las experiencias con Pauneto y el grupo folclórico y experimental neoyorquino, solo que esta vez no ampliarían la sección de ritmo, pero sí las otras. Ya estaba el bajo, las congas y el timbal. Faltaba el bongocero. Sin embargo, en lugar de recurrir a un especialista, acudieron a dos congueros con ductilidad para tocar todos los instrumentos de percusión, Milton Cardona y Jim Golden. Faltaba el pianista, y el elegido era Eddie Martínez, pero sus nuevos compromisos se lo impidieron, por lo que llamaron a Oscar Hernández. La sección de metales tendría trombones por su fuerza y energía. Le pidieron ayuda a Barry Rogers y José Rodríguez e incluyeron al joven Papo Vázquez, y así conseguir un efecto urbano y mantener la idea de la salsa, aunque en esta solo se usarán dos. En cuanto a la sección melódica, estaría solventada en un tres y una flauta, con el fin de tender un puente entre el ritmo y los metales. Para eso trajeron a Nelson González y a un hombre formado en el mundo del jazz, el flautista Dave Valentin.
4: tus palabras ni el lejos sutil de un beso febril con el misterio de tus besos me diste a beber bastando mi ser y aquellos besos tan traviesos será
0: El Conjunto Libre grabó con Sal Soul su primer disco llamado Con Salsa con Ritmo y era una combinación de muchos ritmos y estilos. Había un tema clásico de Rafael Hernández, un bossa nova de Ari Barroso, un son de Pedro Hernández, un mozambique de Eddie Palmieri y un bebop compuesto por Miles Davis y titulado Donna Lee. Sobre Lee se sabe que fue compuesto en 1947 en la bemol... ...que estaba basado en la canción de Bayard McDonnell y James Hanley... ...Back Home Again in Indiana... ...y que fue grabado por primera vez por Charlie Parker y su quinteto ese mismo año. Lo que no se sabe es quién era Donnelly. Se cree que es en honor de la hija del bajista Curly Russell... ...habitual acompañante de Parker y amigo de Davis... ...pero también se cree que es fruto de una anécdota que Charles Mingus le contó a Davis acerca de dos mujeres que tuvo el tiempo, Donna y Lee. Con Salsa con Ritmo fue presentado en el New York Village y el resultado fue apoteósico. Ninguna orquesta existente en ese momento en todo el Caribe tenía ese nivel. Libre era una máquina que funcionaba como un reloj a la hora de ir increciendo. Con ese estilo y nivel, los miembros de Libre continuaron mejorando en cada grabación y presentación en vivo. El segundo disco tiene calidad, presentó temas más vibrantes aún, con suavecito, imágenes latinas y ten up. Turn up. Es un tema de Miles Davis grabado por primera vez por su autor en 1956, donde estuvo acompañado por su fabuloso quinteto del que hacían parte John Coltrane, Philip Joe Jones, Paul Chambers y Red Garland. Ten up, mezclado con el estándar When Lies Are Low, hizo parte del álbum Cooking del sello Prestige. La versión de Libre fue arreglada por el profesor Ed Byrne, gran amigo de Manny y Los González y que como trombonista había hecho parte de aquellas sesiones de Bobby Paunetto. Byrne hizo de la obra de Davis un guaguancó. tercer disco del libro los líderes de la salsa mostró una faceta ya completamente salsera con temas como tú no me quieres y vengo sabrosa y en el cuarto titulado increíble superó esa muestra salsera anterior con Decídete y goza la vida el jazz volvió a verse apenas en el quinto álbum ritmo sonido y estilo donde se amplió el abanico de posibilidades con que humanidad y little sunflower la grabación original del little Flower es de 1966 y fue hecha por su compositor, el gran trompetista Freddie Hubbard, en el álbum Black Lash que hizo para Atlantic junto a otro grande de todos los tiempos, Ray Barretto.
1: Escucha Radio Gladys Palmera desde el mejor reproductor de radios digitales del mercado. Ahora lo tienes muy fácil. Entra en gladyspalmera.com y consigue una radio digital Heritage con las mejores condiciones para ti. Podrás sintonizar Radio Gladys Palmera y más de 15.000 emisoras en una radio de sobremesa con un diseño vintage que va a sorprenderte. Una ocasión única que no debes dejar escapar. TANGA
3: La historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato. tanga
0: Los siguientes álbumes del conjunto libre mantendrían esa misma línea de acción y ese estilo en el que cada día cobraba mayor importancia el jazz latino, pues se elaboraron estándares del nivel de Asia Minor para el disco Ahora, el cual por cierto representó su cambio de discográfica, estando ya en manos de Amo, firma del señor James Amoroso. Asia Minor fue un tributo a Machito y Mario Bauzá, quienes habían popularizado ese tremendo mambo, compuesto por el coreógrafo y arreglista neoyorquino Roger King Mocian. Hombre curioso Mocian, por cierto, se vinculó a los afrocubans en los cuarentas para aprender a tocar percusión latina y acabó convertido en arreglista de la banda y luego compositor para Tito Puente en tiempo del Palladium. Luego se dedicó al twist. existe un secreto adicional en tanta sonoridad y fortaleza por parte del conjunto libre. Ese secreto tiene nombre y apellido propio. La mayoría de sus integrantes y sobre todo sus fundadores provenían de la misma orquesta, o al menos habían sido influenciados por el mismo tipo de sonido. Y las razones de haber conformado libre de esa manera y tocar de esa forma se debía al mismo personaje y al conjunto que inspiró tal sentimiento. La perfecta de Eddie Palmieri. La mejor forma de mostrarlo fue el manejo que se le dio a la sección de metales. Lo malo fue que Libre no pudo mantenerse como una banda estable debido, por un lado, a los compromisos de sus músicos con diferentes grupos y, por otro, a la falta de contratos continuos. Y poco a poco se fueron diluyendo sus grabaciones. Y por eso hemos presentado tan pocos temas de jazz. Una pena. En el tanga de hoy los acompañó José Arteaga.